0: 输出跟输入一样重要，就像在记忆里面，不只是说你读进去然后存起来，这个东西就算是学起来，而是当你能够把它重新的再反复输出，或者是教会别人，这个过程才是真正学习的完成。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元哈。那我们今天呢，真正的来了一个哈佛人哈。那今天的人物面对面的主讲呢，是毕业于哈佛大学心理系心理硕士,心理士、心理博士候选人。我这样一讲，你应该知道是谁了哈。如果你还不知道，表示你书可能看的还不够多哈。那我们今天的人物面对面单元的邀请的是知名作家啊，也是节目主持人刘轩哈。刘轩来跟我们的听众打打招呼。呼，刘轩老师来
0: 。嗨，大家好，我是刘轩。今天非常开心，也非常荣幸可以上这个啊、呃、HBR 的这个哈佛人物面对面的单元。<笑>那我想，既然是 Podcast 呢<笑>是，我也顺便也介绍一下我自己，也有一个节目<笑>是，叫做刘轩的 How to <笑>对对对人生学，这也是一个 Podcast 的节目，<笑> yeah. 所以我是节目主持人。<笑>是，非常开心今天可以跟大家一起聊。
1: 是，那我们这一整个礼拜的主题是谈职场的学习力嘛，哈，那刚好呢，刘轩呢，啊，老师呢，在我们的集团出了一本书哈，叫《不败学习力》，哇，这个第一天上市，第二天呢就冲到博客来的第二名，哈，所以负责的部门的社长了，就赶快通知给他所有的好朋友，你看我们编的这一本书，哎呀，这么畅销哈，那这一本书呢，在二月七号就冲到第二名，我想这一整个月都一直保持在前几名嘛，哈，那这一本书呢，我想。一开始的初衷应该是写给学生看的嘛，哈，尤其是比较高年级的学生或者是初中、高中的学生，教他们如何做好学习。但是很多家长。然包括很多成人，包括我在内了，看了也都很有收获，觉得说，哎，这个成人也是可以看呢、啊。家长也除了家长可以看，就是你如果家里的小孩摆脱那个学习的，呃，初、国中、高中也是可以看的、啊、哈。所以我们先请这个刘轩老师来跟我们分享当初为什么写这一本《不败学习力》的初衷
0: 。是，呃，简单来说，是我的孩子越来越大了
1: ，<笑>几岁？最大几岁？
0: 呃，今年要十二岁 ，OK， 刚好要入国中，是。那他们之前呢也都在上，就是在我家附近的呃，就是一般的国民小学啊。是。那呃，因为我们呃还还蛮希望他们可以成为是一个热爱学习的，就是自然学习的的学习爱好者、嗯，所以从他们很小的时候，我一直没有非常的强调他们的功课一定要很拔尖。哦，嗯。嗯那呃，当然，在这个过程里面呢，也不免会看到，是他们在不同的科目里面，因为一些学习习惯啊这些等等的，或者是老师的、嗯、的教学的方式，
2: 嗯
0: ，所以有一些他们会受到很大的鼓励，他们会有很、嗯、很强的自主学习力，嗯，那有一些科目呢，他们就会呃受到一些挫折，呃，或者是到到后面，曾经有一段时间，像是我女儿，就自认为自己是数学非常非常不行。哦、oh. ，那现在呢？他六年级即将要毕业了，他的信心整个完全又重新拔起来
2: 了。嗯，那
0: 呃，这个呢是怎么获得呢？我觉得这是一部分是来自于他，当然他自己非常的努力用功啊、呃。然后呢，呃，年纪也比较大了，自己也比较能够自律了。但其中有另外一部分是，我觉得他开始掌握到了一些好的自我管理跟学习的技巧。嗯嗯，那所以呃。这本书呢，一部分是为他写的、嗯啊，另外一部分也是，呃，累积了我这些年来，的自己的一些学习经验，啊、哦，那这本书它其实也有另外一个前传，在这里小小透露给大家，嗯
2: ，那差
0: 不多三年前，那个时候在啊、呃，在对岸、呃、中国大陆那边呢，有很多的补教学习平台，嗯。哦，我想，因为现在对样的政策的改变啊、嗯<笑>哦，这些平台现在都啊、哦，都是这个呃，现在都已经直接被腰斩了，应该可以这样子说了哦。不过在当时是有蛮多像这样子的平台，那其中有一个呢，也算是当时非常大的是个独角兽。嗯，他们就邀请我，希望我可以从一个心理学的观点来跟他们的学员们来分享一些学习的观念。嗯。嗯那因为我不是特别在教，例如他们平常的这些刚需科目的，所以我就想，那我就来教一些如何学习，嗯的技巧好了、嗯嗯。于是呢，我就开了一系列的直播课程。在他们这个平台上呢，后来这个直播课程啊、嗯、蛮受好评的，可以说是成为他们全站的这个前几名在就评分上面的课程。哦，那当时呢，就让我们也意识到说，哇，这些啊、呃，其实我觉得还蛮、嗯、就简单自然的一些事情，其实对很多学生来说不一定知道哎，嗯，或者说他们可能在之前有耳闻过啊、哦，但可能需要一个比较轻松的方式，让他们可以听得懂、嗯。所以这本书它最早最早的源头是从这一系列的直播课程来的，嗯。那当然，我们也知道直播课程跟写一本书是非常不一样的，嗯、所以直接把这个直播的稿哎，不、嗯、自稿把它列出来，其实并不能构成一本书。嗯、哦，那后来呢，我也因为我自己觉得这些呃技巧是否真的适用于，比如像台湾现在就学的学生啊，这个可能中间还会有一些隔阂。嗯，所以我也找了啊、呃、台湾的中学的老师。嗯啊，请他来 review 这里面所有的内容，嗯啊，并且也给我他的意见，嗯、我也他一起来讨论、嗯，所以这是有邀请这个教育顾问啊、嗯，真正是就正在教书的老师们，嗯啊、呃，因为我觉得这样子才比较真的可以，所派上用场，嗯、啊、那经过了这一段时间，也慢慢的呃整理了之后，然后最后形成现在。大家所看到的这本书，嗯、所以当这本书我最后送给我女儿，还有我儿子<笑>啊，我儿子当然很偏还偏小，儿子几岁？他现在九岁
1: 。OK 啊，
0: 但他也很喜欢阅读了。当然，嗯、我我拿出这个给他们看的时候，我们说哦，不败学习力，然后哦，有爸爸在这个封面上面，看起来就还<笑>还很有意思啊。两个人就捧着去看了，这样。那我后来我问他们，哎，你觉得怎么样？他说。其实，宝宝，你之前有好好多东西，你平常都有在说<笑><笑>是
1: 。是是是，所以我
0: 就有点像是当年我爸给我看他为我写的书的时候，有一样的感觉，就是你平常在餐桌上都会讲这种东西。是呃，所以我想他们呃多多少少都有接触到这个这本书里面的观念，但是这是第一次我把它变成一个系统来跟大家来分享、哦。嗯
1: 好，谢谢刘轩老师的分享哈。那因为我们这一周呢谈的当然是《哈佛上业评论》的文章的分享，前四天谈的都是比较属于上班族的了哈。但是这一本书呢，为什么老师你来看？为什么你是写给学生看的？可是一般上班族也觉得哎看了很有收获的原因是什么
0: ？这对我来说也是一个意外的惊喜。坦<笑>白<笑>说，这本书的封面是设计给年轻人看的
1: 。<笑><笑>是是是,是，可能
0: 这些家长呢自己在翻阅的时候觉得。呃呃，内容文字简单，嗯，好、啊，再加上呃，我比较用呃，每一张啊，我都比较偏向于用说故事的方式，是分享我自己过去
2: ，嗯啊、嗯
0: 呃，在哈佛就读，或是这样一路这样过来，我我自己也曾经有一段时间自认为是个蛮会念书的人，嗯，直到我到了哈佛、嗯，才真正见识到何谓真正的学霸，嗯。嗯呃，所以书里面就提到了这个非常重要的观念，
2: 嗯
0: ，也就是说，我们在讲到不败学习力，从字面上，可能一般人都会觉得，哦，那你一定要教我，就是怎么样可以过目不忘啊，啊怎么样可以考高分啊，嗯、啊，但我所讲的不是这个观念、嗯，我所讲的是一个你怎么样可以把东西学得好，用一个很高效的方法，嗯、不但是学习。而且用这个方法来过你的生活，嗯，因为这是我所发现，在我自己身边的这些同学、嗯，我认为真正的学霸的同学，嗯嗯，他们真的可以办的非常好的嗯，嗯，像是我以前大一的室友，
2: 嗯
0: 啊、呃，他是跑田径队的，
2: 嗯，他
0: 也还是个 DJ， 嗯啊，然后每一天可能天还没亮就要起来。跑去这个 track and field 那边去练习，
2: 嗯
0: ，晚上呢还会常常就拎着那些黑胶就开始去打碟去
2: 了
0: ，嗯，但同时他又可以练到全 A， <笑>我一想这个家伙怎么这么厉害啊？<笑>就天生天才吗？就是如此的这种就是优质吗？嗯，哦、啊，在身边真的发现有不少像这样子的学生，是是，那他们在我的观察之下，其实。呃，其实他们我觉得做到非常好的一点是懂得怎么样把时间花在刀口上。嗯，所以后来我问我这个同学，我的室友，因为我就看他每天都很很自在的样子、哦，该<笑>玩的也都玩到，<笑>然后也都没有少。是，我就问他说：“你到底怎么办到？你你你为什么可以用那么少的时间可以达成这么高的效率？”嗯，他竟然反问我一点说：“嗯。”天哪、嗯，我也不知道你为什么可以持续的那么用功
1: ，<笑>可以每天去图书馆这样子是吧？嗯
0: ，这其实这个这句话我听起来好像好像扁胜过包啊，<笑>对对对
1: ，是是是，蛮刺的，
0: 嗯，对对，那当然刺的<笑>我。我当时啊、呃，除了心里小小有受伤之外呢，我还是保持一个学习的心态。我说那。<笑>你可不可以告诉我
1: 你的秘诀<笑> ？How do
0: you do it？ <笑>、uh, 他给了我一句话，听起来其实非常莫名其妙。Uh, 他说 ：“You just do what you gotta do。”嗯那翻译成中文就是“你就做你该做的事情吧。Uh, ” um, 听起来好像这是好像没有说些什么。嗯、uh, um, 但真正思考之下，才发现这句话相当的有意思。嗯、uh, um,。因为你怎么去知道你在什么时候你该做什
2: 么？嗯，就
0: 是 what you gotta do，、嗯、就是 got to do， 是不是 want to do？、嗯、不是你想要做的，也不是那 should do、嗯、啊，而是 you g o t t o do， 就是那个对，就是真的是找到核心紧要关头的这个东西。嗯，那、嗯呃、我发现像是我的这个室友就，他在复习的时候，他就。会先把这个书整个摊开来，就我们的 syllabus 啊 syllabus 就算是、嗯、
1: 课表，呃，你的课程大纲对不对
0: ？重点对,对，就是这一个学期的课程大纲。对，对他从课程大纲里面快速的扫描，先去判读整个课程的脉络，然后再根据这个脉络里面再去假设出，例如教授会问到的是什么问题，嗯、或者他真正希望学生知道的是什么，再去加强补充那些点。嗯，那不相关的东西，他就把它列为第二优先、第三优先。嗯，所以他每次是根据自己有多少时间，然后再看自己应该要去做什么，在这么多的时间里面，我要怎么去完成这件事？用这个方法来倒算自己该做什
2: 么
0: 。嗯，那像当时的我呢，就是一个很典型的书呆子，嗯、给我一本书，我就从第一页乖乖的给你翻开来，一路翻到最后一页。是，那在复习的时候呢，我又就从头到尾就来翻了一次。是，但以像哈佛的课程的量，就你的阅读量来说的话，这个是非常的 non sustainable 啊，哈哈哈哈永续不永续？哎，<笑>非常的不,永续<笑>不下
1: 去。
0: <笑>或者说，如果要永续的话，这绝对是跟自己是过不去。是，呃，那于是自己也是碰到这个瓶颈跟痛点之后。痛定思痛，开始观察身边的这些同学，才开始了解他们怎么去掌握跟判断这个所谓的 “got to do” 是什么意思。嗯嗯
1: ,嗯，掌握重点哈、嗯
0: 。对，所以我觉得这本在《不败学习力》里面，我就试图用说故事的方法把这个观念告诉呃年轻的学子们嗯，嗯，以及他们的父母亲们，嗯嗯、因为。<笑>可能很多的父母亲也是这一路是非常努力用功当个好学生过来的，<笑>是那可能也因此呢，呃，可能对于学习本身蒙上了一点阴影啊，<笑><笑>可能碰到学习这两个字就会有一点抗拒，<笑>是然后再加上啊、呃、平常的事情就已经很多了，所以自然没有时间学习，嗯嗯。嗯那、嗯、我觉得这个这个观念或许可以跟大家分享
1: 。嗯，谢谢刘轩老师哈。那我记得你书上提到一一,一几句话，就是、说呃，做学生的话要做好三件事情嘛：功课、社交跟睡眠哈。好像。常常被认为只能三选二哈，你要做好一项，呃，做好其中两，你的时间二十四小时大概只能做好两件事情。那你的这一本书就是让大家知道这三件事你都可以做得很好，你 got to do 对，就做得好。其实上班何尝不是的哈？我们对那个上班族来讲，你也是要社交，也是要睡眠。那功课呢，改成你的业绩也好，或你的工作表现嘛，你同时也要做好。那这一本书的重点呢，刘轩老师呃提到十个重点，什么学习力、记忆力、笔记力、阅读。鼓励哈，各位读者去看哈。那为什么我刚刚一开头就说，其实这本书也很适合上班族看？就是说，其实像我啊，我我自认为知道事情很多，但事实上看了这本书，再一次证明自己。不知道比知道的还要多哈，比如说这一本书有介绍几个，我也觉得蛮新的。第一个是说运用康奈尔笔记法哈，像这个我就没有看你的书之前，呃，我后来去查，哦，很多人在提到这个，可是以前我没有特别注意到这个方法可以活用哦，是一个很好的笔记力哈。再另外一个叫拖延症哦，这个我深受其苦，因为我的记者朋友们同事们呢很爱拖稿，<笑>就是<笑><笑>他比如说农历过年，他就说我都会在家写稿，事实上上班，我就说你真的有写稿吗？根本没有嘛！我就呃放假前就告诉他，你不要做这种白日梦。但是他觉得跟我打爆票，他放呃过年一定会在家写稿哈，因为他稿子一直拖嘛哈。所以这个拖延症呢，不要以为是小孩子哦，上班族也是很常见的哈、哦。所以这两点呢，我就觉得哎蛮有所感的。那刘轩老师要不要来介绍一下你这本书十个精华哈、哦？你觉得最难做的是什么？以及这你为什么整理出这十个重点？其实我觉得上班族很适用。时间管理、情绪管理、成长型思维，这个对一般上班族也都是非常好的提醒哈。然后，请刘轩老师
0: 。嗯、<笑>最难做的，我想社长既然您提到的是拖延症的话，我觉得也就是拖延症那我们就从这开始吧。呃，其实，嗯，您所讲到的很多拖稿的这个问题，呃，我想许多做创作的人都会有。嗯。呃<笑>、嗯，如果。给我觉得从另一个方面，我们比较正向的来来想这些人啊、哦，或者这个也包括本人在内，也、嗯、是<笑>哦。其实我们是一个，我们对时间是非常乐观的，就<笑><笑><笑>
1: 还有很多，对，还有很多乐
0: 观者。<笑><笑><笑>但拖延症，呃，它其实不外乎就是呃，他所讲到的，第一是一种呃时间的规划。的问题
2: 嗯
0: ，嗯，但有另外一个非常重要的，就是我们看待眼前所做的事情的时候，嗯、我们自己的内心状态
2: ，嗯,嗯
0: 因为有很多时候，呃，我在书里面有分析了几种不同拖延症的心理状态，其中有一种特别适用于做创作的，当我们面对一张白纸或者一个、嗯。空白的荧幕，一个 Word Doc， <笑>要开始,
1: 从,开始从零
0: 开始。从零开始的时候，这个无限的可能会让大家陷入一种选择焦虑。
2: 哦、
0: 而在这个焦虑之下，因为人都会自然的会想要逃避一些不好的感觉嘛。嗯,嗯于是这时候呢，我们人就会发现自己特别容易被分心。嗯<笑>所以这时候已经不再是说我们把手机关掉放静音或者搁到另外一个房间，已经不是那么简单的。因为即便没有任何三 C 的东西在身边，我们还是有办法找到方法让拖延跟分<笑>跟分心。嗯，啊，所以如何去看待我们啊、呃、必须要做的呃这个工作？我觉得这是一个非常重要的事。如何去把这件事先啊、呃、对，像是对于我自己来说。来把一个大的呃项目把它分成小的项目，然后每一个小的项目里面呢，再用一种类似游戏的方法来给自己一个挑战，会说 OK， 好，我接下来我看看我在这接下来的二十分钟的冲刺之中，嗯，我可以完成多少？我有没有办法把这一个 idea 把它写下来？哦、嗯，通常我会打一个大纲，嗯，那有一个这样子的对。一种有点像游戏跟挑战的这个框架，然后再加上，因为它是一个小小的目标，不是说我一一口气我就要坐下来完成写完这一篇报告，所以它变得比较容易去面对，嗯，或者容易去我们讲容易执行，嗯，所以这个是我觉得在呃我们平常在工作规划上面，嗯，呃，可能呃很多听众朋友都知道，我们应该要把大变小。然后小要给他说 KPI 啊， uh, 这些等等的，嗯、uh, uh, ，但真的让自己把这个看待为一种自我挑战跟游戏，嗯，哦，不要把它看得太重，对<笑><笑>，<笑>往往我们都是在把事情看得太重的时候会却步，是，而这个却步会让我们拖延，嗯、um, 这是一个我在自己的自我管理上面常常会使用到的，嗯、应该是说是天天都会使用到的一个技巧，嗯，哦，那。呃，相关的与拖延症有类似的，像我在书里面有介绍到一个叫做 Eisenhower Matrix， e e i s n 艾森豪矩阵。嗯，那这是一个还蛮有名的，在不少的书里面都有提到这个观念。嗯，但通常都是在给成人的书、嗯，所以我觉得在这里呢、嗯，提供给青少年是一个很好的开始。<笑>是,、啊、是那。艾森豪尔矩阵很简单的，就是你两个象限，你第一向 x 轴的话，你把事情分为是紧急或不紧急，嗯，那另外 y 轴你把事情分为重要或不重要，所以你就会有四个象限，重要跟紧急，重要跟不紧急，然后不紧急呃重要，但是不紧急不重要，嗯，那每一个会有一个不同的处理方法，所以如果是紧紧急跟重要的话，你就现在马上做，如果紧急不重要的话，你就。想办法叫别人去做，或者再去规划一个时间、嗯呃、通常是 delegate， 希望可以找别人去做、嗯。那如果是不紧急但重要，那你就一定要规划一个时间去做。嗯、而不紧急不重要，你就把这个视为是做完所有该做的事情的时候，再给自己的娱乐好了
1: 。嗯
0: 嗯。那这个观念非常简单，但实际能够做的人，我觉得并不多、嗯
1: 。你有每天这样
0: 做？<笑>嗯、做你有每天？我我有没有每天这么做？呃、uh, ，我现在用一个更简化的方法，应该是这样说。我觉得这个这种这样子的观念，怎么样把事情分类？
2: 嗯
0: ，啊、呃、然后筛选事情 ，prioritize， 我们讲 prioritize 的这个优先规划，嗯，这个观念是适合交给青少年的。嗯，那对于我们已经蛮知道事情的轻重，嗯，但卡于我们平常生活。每一天的插曲太多，是啊、呃，而这个时候，我这时候我们需要做的，就像是我自己的生活里，已经很难说我规划我自己一定会有，比如说三个小时完整的时间去做一个创作、嗯，这是非常困难的
2: 嗯。
0: 嗯，那所以我现在用的一个更简化的方法，是我每天早上我会先选一个最重要的事情，哦，嗯、这一件事情我先做。Oh. 所以每天的早上会有一段时间，就是我的黄金时间， oh. 先把这一个最重要的事情先做完， oh. 所有其他的东西都会比较顺
1: 。哦、oh. ，那就是一大早一大早的，比如说几点到几点这样保留给自己，把最重要的事情做完。是, oh,
0: 是，那这个是在书里面没有写到的， okay. 因为坦白说，给学生写这个。不是那么实际，大部分的学生早上起来就忙着赶出去上课了
1: ，<笑><笑>所以他应该是晚上，学生是晚上，可能是
0: ,可能是晚上，<笑>对是，所以他可能会需要知道的是这个用轻重缓急<笑> higher matrix 的方式去分自己的优先，是。是对
1: 是，很有趣。所以刘轩老师可以呃，在明年再写一本给职场人士看的《不败学习力》这样子的系列。那、啊、<笑>我觉得自
0: 己的甘苦论呢？
1: <笑>对呀、啊，我想你个人的经验来分享。结果我后来查说，拖延症在心理学上还是一个病呢，对不对？所以我，我可是我们大大每一个人几乎大大小小都有这个问题啦。哈，只是严重与否，或者你拖延的是不是牵涉到生死的问题，或者是我的意思说，生死不是真正的生命的生死，是你在这个 job 会不会完全 fail， 这这么严重的哈，程度不一啦。哈。那我刚刚讲是说我碰到的创作者，尤其是我们的记者呢，是拖延症，这几乎每个人都有，但有人特别严重，有人就。可以准时，永远准时交稿人真的是凤毛麟角，一百个找不到一个这样。<笑>那这个是
0: ，这是一种呃，这这是一种修炼。嗯，哦、我觉得、嗯、对，真正的呃、嗯嗯，能够能够做到这个，我相信他们也是有一些特别好的自我管理的观念啊、嗯呃，或者其实也许他们。没有小孩
1: ，<笑><笑>是小孩是个借口的，可以。有小
0: 孩，<笑>他们还可以办得到的话，那我真的是要向他们请教
1: 。<笑>好，那我接下来再请教刘轩老师一个问题，就是说你，你你觉得你进了职场之后，你这个呃，你个人呢、啊、是怎么样这么多元的学习？因为我们啊，也觉得说你真的是典型的斜杠人生，好几个杠，写好几个杠，又是写书，又是做 DJ， 又是做节目主持人，然后也在。广告公司等等也做很多创意的工作等等。你是斜好多个杠，你是怎么样保持你的学习能力的
0: ？啊、呃，我觉得首先我先要坦诚，我自己是个非常幸运的人
2: 。
0: 嗯嗯，那呃，我很幸运在于我的机会特别多。
2: 嗯
0: ，所以我今天如果可以说是斜杠或者有做几种不同的事情的话，嗯，这些都来自于刚好是有这些机会可以把它。串在一起，
2: 嗯
0: 、呃、当然，如果再回想我这些机会是怎么来的，我想这些机会呢，往往来自于，啊、呃，它不是被设计出来的，嗯，而是，呃，因为我对很多东西都感兴趣，所以我平常就很喜欢学习，
2: 嗯，而
0: 且另外一个特点是我很喜欢分享自己所学的，嗯，嗯那嗯这一部分。是因为我自己是作家，或者说支撑是一个作家，我在写这些心理学相关的书，一定要不断的学习东西，并且一定要不断的找身边的人说：“哎，我跟你来分享这个、这个、这个。这个”这等于算有一点，好像在做这个 focus group 一
1: 样。嗯
0: 嗯，哎、找身边的朋友<笑>先来讲一讲，先来讲讲他们,、这个、他们
1: 有没有反应，有反应在写的，<笑>
0: 是,、哎、是这很好。朋友是你
1: 第一个听众
0: ，是<笑>是。<笑>是但也往往在这个过程里，因为我很喜欢，我者在社交场合里面来分享一些、啊、我最近读到的有有趣的文章，或者我最近所想的一些事情。嗯，嗯、呃，很多东西都是当两个人在社交的时候，你丢出来一个，可能会你丢出来一个 idea， 这个会引发另另一另一半可能说，哎，这个让我想到另外一个什么啊、哦，所以。这互相的这个 association 上面，哦就是、我们讲其实聊天是一个接龙的过程嘛，是是。那这个这个接龙，呃，如果你丢的点越多，这个龙可能会接到一个跳出平常交谈范围之外的东西，嗯。那我觉得很多的机会就是这么来的，嗯嗯。我现在在回想、嗯，例如像是我呃之前在做 DJ 的时候，嗯。嗯啊、uh, ，那呃，常常会跟那、呃、公关公司或者品牌的人，在平常在后台就在那边聊天。嗯，那这时候我在分享一些呃，我平常在看的，像是我对 branding 啊、呃，对品牌对于呃感官行销，嗯 ，sensory marketing 啊这些都蛮感兴趣的，或者呃一些 sonic branding，、呃、嗯，呃，那他们听到的时候就会就会觉得哦，这个东西很。很有意思。那我刚好现在在做一个案子，或、嗯、者我,我手边有一个什么样的案子、嗯，那你有没有办法可以来，就是可能过来来提供一些想法？嗯，那、呃、啊、呃，于是久而久之，我就开始跟几个特有的公关公司，然后包括有几个广告的的客户，我就不只是呃担任 DJ， 而是可以帮他们做一个整体的更大的规划。嗯，变成一个像是音乐指导。嗯，这样子的角色，甚至可以跟呃他们国外的的客户或者 regional 的 office、嗯、啊来做 presentation。嗯，那、呃、我觉得能够这么做，是因为我刚好丢了很多东西出来，嗯，分享了很多，嗯，对，所以我自己觉得这个学习，呃，对于事情有一种基本的好奇心，嗯，这、就是第一个部分。嗯，那你学了之后，你可不可以在非常热衷的去跟身边的人分享？嗯，那这个分享就会让大家开始对你会的事情产生一种印象。嗯，而这个我们英文叫做 mind share 嗯。嗯、啊，你在这个人的脑袋里面就会有这么一块，嗯，一个一个地方或者一些标签。嗯，那当下一次有一个相关的机会出现的时候，说不定。这个人就会想到你嗯，嗯，而你就会有机会从事这件事，
2: 嗯
0: 嗯。所以我觉得我自己非常幸运，在于一直不断的有新的机会过来，嗯。而且在每一个新的机会呢，我我真的不能说我在参与每一个机会的时候，我已经是一个绝对的专业，
2: 嗯
0: 。但是我有机会在开始这么做的时候，变成越来越专业，嗯嗯
1: 。
0: 那这就形成一个正向的循环。
1: Yeah, yeah. 你在说的时候，我又想到你另外一本书，二零一四年出版出版的《Get Lucky》，就有是不是有一点说，哎，正向啊心理学啊，对不对
0: ？是、啊、是，完全就是这本书的概念。嗯、就是， uh, 因为从呃心理学来了解幸运，我们、呃、摆脱那种像骰子的这些纯粹的随机的事情。嗯，其实幸运在人的社会里面，嗯，就是能够碰到贵人相助。
2: 嗯，那好的机
0: 会、嗯嗯，注意到好的机会，而且能够善用好的机会，嗯、那这确实是有一套方法可以让自己来、嗯、呃优化，能够获得这个好的机会的可能性的。嗯
1: 。嗯嗯，是，所以呃，各位听众如果看了《不败学习力》还意犹未尽的话，要去看《Get Lucky》。那这一本呢，正巧也是我们集团出版的哈。那刚刚,<笑>刚,刚分享的这个啊、呃，如何 Get Lucky， 或者是如何有不断好像不断斜杠的机会，先有好奇心分享跟机会来临呢，要抓住哈，不要排斥。那做了几次之后，咦，好像就是变成专家了嘛？一开始不是。
0: 哈佛商业评论仿造文明全球的哈佛商学院个案
1: 教学方式，推出《领导者学程》，自开课以来，家贫如潮，是训练企业精英决策思维的最佳课程。第四期《领导者学程》现正报名中，独家优惠提供给哈佛听众，请到说明栏点击链接了解更多、哦。接下来呢，要来再请教刘轩老师，是来上我们的哈佛人物面对面呢？我们都会提供几篇哈佛商业评论的文章给我们的贵宾看一下哈。那我们这一次提到像学习如何学习或突破组织的学习障碍等等这几篇，要不要刘轩老师来跟我们分享你读后的一些心得，怎么用在现在职场上班族的学习能力上
0: ？呃、uh...。是非常感谢这个分享这几篇文章，我看了都蛮有感触的。嗯、像是对于学习敏捷性，嗯，这个观念、嗯，啊，这篇文章我是相当有感。嗯，因为有一个在文章里面讲说是能够敏捷学习的人，他可以抛弃一些过时的观点和方法。嗯、也就是说，当他们在学习的过程里面，他们学到新的东西，他们可以把它采纳，并且做一些改变。而且愿意实验，啊、嗯呃，愿意寻求一些回馈意见嗯，嗯，啊，这种有系统性的反思，我觉得这是一个在对于现代职场来说，
2: 嗯，
0: 啊、呃，不只是职场了，其实我讲人生来、嗯、来说的话都是非常非常重要的，嗯，呃，一个呃一种态度，嗯，然一个一个心态，嗯嗯,嗯，因为光是看我们现在的。的生活那天我才在看一些有关 NFT 嗯的文章嗯，他在讲整个 NFT 的兴起是在去年嗯对吧二零二一是大家就 NFT 真的进入到大家广泛讨论的、嗯，而事情发生的这么快，而我们现在因为 NFT 而已经致富，而或者因为 NFT 而开始彻底从根基里面去改变的产业里面已经有多少嗯。或者是讲到呃，这个金融或是电动游戏、嗯啊，就是各种不同的，都是很基础性的改变，嗯、而如果你对这个方面是没有一个认知或者太慢的话，而处于这个、嗯、这个产业里的话，那呃，这个风险就很大、嗯嗯，你很可能会突然发现自己成为一个 Nokia，、嗯、<笑>对、嗯，就是呃。<笑>就是我，们都记得 Nokia 是最大的的这个这个手机的的品牌嘛？对，然后一下子突然，他、嗯、当他们因为反应的可能太慢，于是一下子被 smartphone 啊、呃、所取代。嗯，
2: 嗯
0: 那同样的，我觉得维持这样子的学习敏捷性是非常重要的。
2: 嗯
0: ，呃、在这里面，呃，这个英文有一有一个词叫做 intellectual humility 嗯。嗯。呃，这个怎么翻译呢？呃，就
2: 是、呃，智慧，智慧智慧这些，谦
0: 卑，谦谦卑 ，humility 就谦卑，对，对于、okay. 对于智慧这种谦卑，嗯，就是知道我自己知道的还不够多，嗯，而知道说，当我碰到一个人或者一个 idea 是一个很新的时候，我可以放下我已经有的在舒适圈里面的这个观念，嗯、而真的去接受，嗯，然后。再进一步的想办法来改变我自己的作为跟思考，嗯，那这一点是，呃，我认为非常重要、哦、那在文章里面也做了一个很很棒的一个提醒，嗯。但至于说我们怎么样可以做到呢？嗯、真的是怎么样可以做到？我觉得这是这就是一种个人修炼的，嗯啊、嗯呃，对，在平常的工作环境里面、嗯、有没有这个机会？呃，让我们。不仅是接触到新的资讯、嗯，而且有办法可以跟同事们讨论，嗯、甚至可以有一个呃，有一个公司文化是可以实践出一些这种改变，嗯，这都非常重要，嗯，就所谓的 learning organization， 嗯，啊、呃嗯，一个学习的文化，嗯，所以我觉得，无论从一个个人的角度，或是从一个公司的角度。都应该要维持这个学习敏捷性
1: 。谢谢刘轩老师的分享啊，那刘轩是念心理系的哈，所以这一些都非常的熟练熟悉哈。另外还有一篇文章，我特别要请教，就是说除了刚刚敏捷这一块，就是学习如何学习这一篇文章也提到说，这个啊、呃、有四种啊、呃、特质是特别擅长学习的人具备的，一个是要具备企图心，要具备。自我察觉、具备好奇心，还有要了解自己的缺点、哈弱点，而有几项的心理工具呢，是可以提高这四种特质的。那你关于这一点有没有什么要补充？关于这些内容
0: ？呃，这个四个特质，那当然就是呃，我们刚才所讲到的 intellectual humility，、嗯、可能就是属于第四者，嗯、接受自己有弱点是啊、呃。那嗯、呃，企图心，我把它解读为我自己有一个。有一种好奇心，并且我希望自己成为一个什么样的人
2: ？嗯,嗯因为学习
0: 都还是会有一个学习目标嘛。嗯,嗯、呃、我们不能只是无止境的在在在在,在学一大堆，就是看信息流里面的过来的东西。我们有一个非常重要的事，是懂得如何筛选，嗯，这个讯息嗯。嗯，那设好这个学习的意念跟学习目标，是我觉得对于企图心来讲一个非常重要的补充。嗯，嗯那。呃，自我觉察力也是一个相当相当重要的一点，是在于呃，我们平常在学习，这这其实对于学习力是非常重要的。就就是说，当我们在学的时候，有没有办法观察自己的状态，什么时候效果最好，什么时候不好？嗯，那这个自我觉察是一个呃。不是每个人都有哦、啊，都天生会有的能力、嗯，但我们可以锻炼出来。那就有点像，如果瑜伽做久了，你就会开始越来越能够意识到自己哪里会会酸痛啊。那这这个的确是我、嗯、我因为我自己有学瑜伽一段时间，一开始的时候就会觉得哦，不就是摆一些姿势嘛。但后来当你学的越来越细的时候，你会开始开始意识到哪个地方会比较紧。嗯，那也因此比较快的能够矫正那个部位的问题，所以有一点啊、呃，还蛮好笑的，就是我们好像呃，好像学瑜伽学的越来越多，我们越发现自己的身体里面好像充满了各式各样的疼痛啊、哦。<笑>但是，对，但但但其实这是好的，因为这表示我们更敏感了。
2: 是。是那同
0: 样的，如果我们在平常工作的时候能够自我觉察力提高的话，嗯，那我相信也。比较能够意识到说，好，我现在在做这件事情，嗯，可能效果不是那么好，嗯，可能我需要换一个方法来做，嗯，或者说我在做这件事情的时候，我有一个呃惯性思维是我卡住的，或者我一个不愿意面对的一种感觉，这个感觉怪怪的，但我要不要去开始面对它？嗯，就背后去挖掘它，说不定可以告诉我我正犯了某一个思考盲点。嗯嗯嗯，所以这个自我觉察力也是一个。可以锻炼起来的一种能力。嗯，对，嗯、那当然好奇心，嗯、我觉得这个
1: 永远是不用不用、嗯、对对
0: ，不用不用不用赘述了。<笑>我觉得这个好奇心是我们希望每个人自然天生都会有一个好奇心
2: ，是。
0: 但重点是我们怎么样可以啊、呃、维持这个，然后让自己从学习里面获得一种活力，
2: 嗯
0: ，而不是觉得这是一个我非得做不可。的事情而消耗掉自己的能量，嗯，嗯就是学习可以是一种补充自己能量的方法
1: 。嗯，谢谢老师的分享哈。那我再问一个问题哈，就是说，呃，现在不谈哈佛的文章，是谈到你刚刚提到说 NFT 这件事情哈。就是说，现在呢，因为科技的发展实在是太快，所以对很多学人文科学的，像心理学，应该算比较人文领域的。的一些职场人士都很大的挑战，因为就是科技在带动一切的变迁哈。那你可以分享说，你个人怎么学习一些最新的一些科技的知识啊、工具啊，怎么样？会不会有困难啊？那你有什么学习的方法？比如說要了解 NFT， 据我了解，很多人也觉得哦，这很难懂。你是怎么<笑>切入的？嗯
0: ，<笑>呃，其实应应该跟大部分的人都一样了。<笑>呃、先从懒人包跟 YouTube 开始
1: 、uh, huh,
2: huh,
0: huh. 呃。现在 YouTube 它有这么多很不错的内容创作者、嗯呃，会整理各种不同的资讯，所以阅读这个部分，这是这是第一点、嗯，然后再来，当你有了一个基本概念之后，就会开始寻找这里面最好的资讯来源
2: 了
0: ，嗯呃、那当然，嗯、呃。我们有一些比较 reputable 的的 news source， 例如像是 Harvard Business Review 嗯。
2: 嗯
0: ，谢谢。嗯、呃，是真的像是英文版的话，我也蛮常会阅读的。啊、哦，那、呃、那、呃、下一次看
1: 看中文版
0: 。有有有，我这时候我看到中文版
1: ，<笑><笑><笑><笑>谢谢。因
0: 为这样很多很棒的内容是。对，那啊、呃，所以我自己有平常会习惯有订阅的。一些呃 ，newsletter 啊，这些等等、嗯，这些都可以给我一些我平常雷达之外的讯息。嗯，那呃，然后有了这个观念，然后就找到了好的讯息之后、嗯，就可以真的去问自己说：那我希望可以在这个里面学到些什么？嗯，那接下来可能就寻找佼佼者。嗯，
2: 当
0: 然想的就最好的，做的最好的一些人，嗯，去研究他们怎么做的。啊、那呃甚至呃，如果说你希望也可以做同样的事情的话，可以先从呃如法炮制，嗯，然后先从呃真的去学，然后真的去实做，甚至说我们说模仿啊，那在模仿的过程里面去研究这个东西为什么它是有效的，嗯，这个为什么好，呃，从这里面就逐渐的可以去。选出最适合自己的那些元素，嗯，那这个部分就会组织成为自己运作的一套方式，而且在学习的过程里、嗯，自然而然的就会有一些体会，是来自于个人经验或者平常生活在领域之外的灵感会加入进来，嗯，嗯这个灵感加入进来，如果幸运的话，它会成为一种创意，
2: 嗯
0: ，这个创意。也就能够成为这个领域的一种创新，嗯，所以我们说创新其实真的现在的 total innovation 已经已经非常少了，就是一个从零会有的创新，嗯，还是非常少，嗯，但每一个创新都是用之前已经有的东西在里面再多加一些什么去优化某一个元素，嗯，而这个优化往往都会来自于这个领域之外，嗯的经验。嗯嗯，对，所以一个人涉及的东西越多，我相信他可以对于任何一个产业都可能会有一些创新的贡献。嗯嗯，对，只要有维持像这样子的一个学习，而且能够去联想，并且能够 output， 嗯的这样子的习惯，嗯
1: 。嗯好，谢谢刘轩老师的分享，我觉得这蛮重要的哈，因为现在的整个产业的发展，尤其是被科技在带动啊，真的每三年就一个新的科技，又一个新的名词出来，每三年又一个新的名词出来，所以很多上班族啊就跟得很累哈，但是还是有一个学习的诀窍了哈，所以刘轩老师把他的精华也都分享了哈。那么节目呢也陆陆续续接近尾声哈，我再问老师两个问题哈，第一个就是请老师来分享一下你这个二零一九年跟你的好朋友 Allen 呢共创。的宣言文创嘛，哈，那做为一件我觉得非常有意义的事情，就是要把心理学行动化，而且要比较正向的、积极的心理学呢，可以跟我们的社会可以普及落实。所以你也做了很多的努力啊，包括开线上课程啊、工作坊啊、parkes 等等，都在分享这个。那老师要不要来想想，你到目前为止的一些进展，你最满意的？ Um.
0: 感谢您问到我们宣友文创。<笑>我们是一个一个小小的团队啊，但我们的心很大。是，希望可以推动正向心理学 （positive psychology 嗯 psychology）。我们也希望社会大众的认知，正向心理学不只是什么东西往好处去想
2: 。嗯，其实
0: 正向心理学是一套用科学的方法来研究和为一个值得过的人生。哦，那值得过的人生，它就很多面向了。他呃，不外乎一定会有工作，一定会有家庭，大也会有个人，啊、呃，所以他在身心灵或者家事社各种不同的面相里面，我们找到呃个别不同的方法，可以展现出自己最大潜能。嗯，那这个时候我们希望可以成为，如果可以成为一种社会的通识认知的话、嗯，那一个社会也,也必然会向一个更好的方向去发展。啊、哦，那所以啊、呃，我们现在进行这几年下来呢，我们从线上课程，然后到呃，真正让我自己觉得呃特别受到启发的是我，我我们的线下线下工作方，啊、呃，因为在真正在举办这个工作方的时候，会见到来自各处各行各业的一些朋友啊，多半蛮年轻的朋友。啊，其实我们的年龄 range 也蛮广的哦，不过大部分其实差不多在在大概二十到，这二十五到四岁了，但 center 的差不多30三十岁左右。对，那呃，很多很多的的同学，我现在发现哦，很多的同学其实对于自己人生的规划都踩在一个跷跷板上面，啊、呃，这里面可能有相当多自己过去的学习或工作经验。是被视为一种沉没成本，嗯，啊、呃，但是但是内心又有这么一股梦想，或者一股可能不甘愿，想要做些什么，嗯、想要做一些突破，嗯，但又不太知道到底该不该要做下去，或者是啊、呃，究竟如果要转向的话，是要转向哪个方向？嗯，啊、呃，那我自己觉得这是这是很好的，因为如果我们真的讲。例如，可能嗯，上一代三四十年前的工作环境的话，也许大部分年轻人甚至都，如果你有了一个所谓的稳定的工作，可能连想都不会想这件事情。嗯、啊，但现在我觉得在这么多的选择之中，如何去好好的过好一个生活？嗯，这个已经现在有非常多不同的答案了。那这个是。因为我是一直不断的就是看到这样子的问题，所以后来我们就设计了一个工作方，叫做 “Design the Life You Want”。嗯嗯，那这是一个用一天的时间，我用正向心理学做的一个知识框架，先帮助人从了解自己的价值观或梳理自己的价值观开始，然后再去设计出一套生活的或者工作的方法或者方向。啊、呃，是。与自己的价值观是相符的，嗯，因为研究告诉我们，当你真的能够串联自己的价值观、自己的才能，然后啊、呃，在行动上面真的实践的时候，这样子的一个表里如一的生活，就会让人快乐的嗯，嗯，就会让人充满满足感的。所以，这个这个工作方式，我们现在在在进行的个工作方，然后刚好、嗯、呃，这。这一集节目好像是3月初嘛， 3月初我也会播出、嗯。我们的3月19号有一个工作坊，<笑>我不知道播出的时候，呃，还有多少名额，<笑>但是非常欢迎啊、呃！如果如果朋友们、听众朋友们对我们这个工作坊里面<笑> “Design the Life You Want” 想要了解一下自己真真正适合什么，或者说从这个过程里面得到一种激励啊、呃，是可以让你做一些改变跟突破。嗯，的话，那非常欢迎，可以加入我们三月十九号 Design the Life You Want。那可以欢迎，可以上我的呃这个官网，就
1: 可以获得是理解。呃，那个老师你提到蛮有趣的，一个好、哦，你刚刚的一段话，我有好几个问题啊。第一个问题是，所谓正向心理学，并不是教人每次都是啊，就是一定要看向正向，并不是这么，不是这样的意思了哈、
0: 哦，不是对。对，不是不是这样的意思。对，很多人会误解，所以所以之前有很长一段时间，我都说我不要把它叫正向心理学，因为太容易误导人了。我只管它叫积极心理学。嗯嗯，因为它是一种积极面对人生的的方法。哦，这那。呃，但是积极心理学呢，在 S E O 上面呢真的是比较不吃香，
1: <笑><笑>所以没有人这样说，所以还是要用正向
0: 。大家还是习惯就就管它叫正向心理学。<笑>
1: 所以意思说，该生气你还是要生气，该讨厌你还是要讨厌，并不是要真的扭转人性，说哦，把把所有的负面的都变成正面的，并并不是这么武断的哈。对,对对对对，是是。然后你刚刚也提到一句话说，说很多年轻人是才子呃三十岁左右的人是。坐在踩在跷跷板上，意思是什么？上下两边都可，意思的意思是这样吗
0: ？嗯，对，这个跷跷板是在寻找一种人生平衡。嗯，那无论是说呃家庭与工作，或者是、嗯、呃像很多人是在三明治的年龄嘛，对，上、嗯、有老下有小，嗯，对，那常常会觉得在这个人生跷跷板里面，自己好像就是那个想办法来维持两边。的平衡的人、嗯，但自己却变得越来越小
2: 哦、嗯，自己很
0: 努力，哦、对、哦，很用力、嗯，但是自己变得越来越小。那、嗯、那这个感觉必然不好嘛，嗯、因为每个人其实到最后，当我们自己强大，心强大，而当我们有一个很明确的人生的这个 why、嗯、啊，就是我要为为什么去生活，嗯、这个价值感就是这,这种使命感。是很强的时候，嗯，这个能量就会强，嗯，而很多的东西，它这个平衡，其实我坦白说，我相信平衡是不存在的了，<笑>平衡来自于一个不断的滚动，就像是一个、啊、一个脚踏车的轮胎一样，然后一直不断的在在滚动，在往前运行的时候，它可以维持是一个平衡状态，嗯，对，所以怎么去找到一个正向的方式去让自己的生活？能够充满活力来动起来，那、嗯、这是我们希望、嗯、呃运用 positive psychology、呃、现在研究发现的一些心理原则，嗯，来实现在我们这些生活里面。嗯嗯嗯
1: ，好，所以我觉得非常的有意义哈，真的，如果很多听众朋友有迷惘的话，人生有迷惘的话，或者你在跷跷板上的，这非常推荐各位去上这个刘轩老师的课哈。那么最后呢，我们节目到了尾声，今天呢，整个谈话到现在呢，要不要请刘轩老师做一个结语，同时也分享一下你二零二二年有什么愿景
0: ？哎 ，OK， 好，谢谢。那嗯，我想我的结语呢，让我再分享一个。来自不败学习力、嗯。如果我用一句话来形容它里面的一个最中心的核心概念啊，嗯，就是不败学学习是输出跟输入一样重要。这是讲给成年的朋友们听
2: 。输出、嗯、啊
0: ，对，输出跟输入一样重要。所以，就像在记忆里面，嗯、不只是说你读读进去、嗯，然后存起来，这个东西就算是学起来嗯，而是当你能够。把它重新的啊、呃，再反复输出或者是教会别人，这个过程才是真正学习的完成。那我在这本书里面，当然我用很多章节来介绍这个观念，是一步一步的教这个观念、嗯。但我觉得这个观念是最重要的。嗯，不要只是把自己变成是一个好像海绵吸收了资讯，海绵吸饱了以后，也还是要把它拧出来但这个创作。这个创作的过程，才是真正能够为你未来的生活带来新的可能性、新的机会、新的幸运 （lucky break） 的最重要的一点。嗯、所以，不要只是输入学习，不要只是输入，要输出
1: 。也就是分享的意思吗？就是你刚刚有提到分享,分,享、哎、分享，跟教别,别人。你自己会了，哎、你很会写，教别人怎么写；你很会做、哎，教别人怎么做。这样才是自己的,的机
0: 会，就会从这里自然而然的会会来。
1: 哇，这很好的提醒是，那这可以很八股的说，师比受更有福吗？<笑>不好意思，我是<笑>我
0: ，关、哎、于<笑>我我自己觉得蛮是这样的呀，我我非常就是让我自己觉得最有成就感，就是在一个工作房里面，当我可以解说一个观念，然后看到有些人突然叫茅盾。茅塞顿开这样子，哦 mm -hmm. 他们突然讲：“哇哦，原来是这样！” mm -hmm. 这个哇，真的让我觉得呃，这是是一个非常棒的感觉
1: 。嗯，对，也是为什么
0: 我会持续的一直做这件事。嗯、
1: mm -hmm.。Mm -hmm. 好，非常谢谢啊！这就很像我很多年前去台大新闻所教书以前，我会写很好的文章，可是因为要去教书，就要分解到底文章是怎么写出来的啊，后以后才可以去教记者写文章，怎么从如何想题目开始，一直到如何写文章完成啊，这是一个 SOP 是怎么做的，所以可以很可以理解老师的意思哈。那2022的重点会是什么呢
0: ？呃，我们有工作方。有我，我今年有好几个不同的专案。我的生活真的是以专案来讲的。<笑>还有一个，我还设计了一个给小朋友玩的桌游
2: 。哦、oh,
0: 啊，啊，对，这个桌游将在啊、呃、将在三月三月推出、啊。是。对，然后年底呢，我还有另外一个计划、嗯、是啊、呃，专门给一些我们的男性朋友们的。嗯。对。我希望可以把心理学带给更多的男性朋友，嗯、尤其是那最难去被沟通的三五到四十五岁的男性朋友
1: 。<笑>是吗？你为什么说三五到四十五最难沟通？<笑>是吗？有这真的、啊？三五到四十五最时间
0: 最少，<笑><笑>然后自己的工作最忙碌，就在那个人生绝对饱和的时候。但我发现，因为自己。算是个过来人嘛，对,对也是身处在这个中年之中，这、嗯、何谓中年危机？我觉得我们需要有一个啊，我们需要有更多的一个集体意识、嗯。那甚至我们可以透过这个，我希望可以造成一些社会里面的对话，然后集体的疗愈。嗯
1: 好，谢谢谢谢刘轩老师的提醒哦。三十五岁到四十五岁的中年男性，中年男子呢，真的刘轩会是你们未来最好的朋友。<笑>好，那我们今天呢，非常感谢刘轩老师在百忙中呢，你看他专案这么多，真的是在百忙中来抽空来接受我们哈佛人物面对面的专访。那也祝刘轩老师今年呢心想事成，说要做事情呢，你不会有拖延症啊，你一定你一定会如期完成哈。那也希望我们的听众呢，可以从不败。学习力，以及哈佛商业评论上系列的文章，以及本周的 podcast 的内容呢，也学到很多。大家都是职场上啊越来越成功的这个专业人士哈，不败学习。好，谢谢。那也谢谢，再一次谢谢刘轩老师，谢谢
0: ，谢谢，谢谢玛丽社长，谢谢各位听众朋友。